0: France Inter. France Inter. Le 6-9. 7h23 sur Inter. André Manoukian nous emmène sur les routes de la musique. Cet été, il explore le rapport du corps au son. Ce matin, Lama Guetta même Combat. Connaissez-vous la différence entre David Guetta et un Lama tibétain Eh bien, il n'y en a pas. Ils nous envoient tous les deux en l'air grâce aux fréquences de leur son. Oh Man en sanskrit signifie penser. Le suffixe tra désigne l'objet qui permet d'accomplir l'action. Un mantra est donc un objet qui nous permet de penser, mais aussi une parole sacrée qui protège, qui s'adresse à la fois à la raison et au corps par les vibrations qu'elle émet. La gymnastique buccale qui s'ensuit va agir à la manière d'un filtre de DJ qui tourne lentement le potentiomètre passe-haut pour envoyer ses ouailles du dance floor au 7e siècle. Le DJ et les chamans tibétains ont la même approche musicale, campés longuement sur une seule note, mais joués avec l'ouverture et la fermeture de ses harmoniques. Ainsi, l'accord parfait, toujours le même, n'a plus besoin d'être joué note sur note, mais il se révèle dans une lente ouverture fréquentielle, et le MC nous emmène là où il veut. Qu'il soit un disciple de Ravi Shankar ou un assistant de David Guetta, le résultat escompté est le même, la trance. La note, qui ne bouge pas en tonalité mais qui monte en fréquence, déconnecte notre tête et surtout brouille notre sémantique musicale. Il ne s'agit plus de reconnaître des phrases, des mélodies, mais de rester sous l'emprise d'un son qui lentement s'ouvre ou se ferme, pulsant notre vibration intérieure au gré de l'ouverture du potentiomètre de filtre sous les doigts du DJ. On ne dit plus « je fais des chansons » ou « je fais des titres » ou « j'ai composé une mélodie ». On dit « je fais du son ». Je t'envoie un son. Tu as reçu mon son Tu veux poser une top line sur mon son Ce vocabulaire employé dans le rap et l'électro et surtout cette pratique de la musique que d'aucuns pourraient qualifier de régressif est en fait à l'os même de la pratique musicale. C'est le retour à la forme organique pure, comme si ces gosses, ces instagrammeurs que les musiciens accomplis méprisent à tort, revenaient à l'action fondamentale et mystique d'un geste musical ancestral. Au commencement était le verbe, au commencement était donc le son. Les richies, les sages qui vivaient sur les pentes de l'Himalaya, mais aussi les mages de la Perse antique, les prêtres d'Égypte, puis les initiés grecs, connaissaient le secret de la puissance occulte du son. Pythagore appelait purification la guérison obtenue par la musique. Il estimait en effet que les sons pouvaient guérir en transmettant l'énergie spirituelle de celui qui les produisait après s'être lui-même purifié, de sorte à s'accorder au rythme de la force cosmique. La musicothérapie remonte à Pythagore, puisque celui que nous connaissons comme mathématicien était aussi médecin et musicien. Il associait les notes de musique à des planètes, cette planète, cette note de musique. Cette correspondance entre microcosme et macrocosme était une sagesse en soi. Bien sûr, aucune vérité scientifique dans cette pensée analogique, mais une perspective grandiose et réconfortante qui plaçait l'homme au centre du village cosmique. Une harmonie morale coïncidait avec l'harmonie musicale. L'âme correspondait avec l'ordre cosmique par la géométrie. Il n'y avait plus qu'à projeter les résonances. Alors par un jeu de fréquences, par l'écoute de certaines harmonies, on ressentait les puissances cosmiques dans son corps. Investi de cette énergie céleste, on se retrouvait soudain régénéré jusqu'au tréfonds de soi. Alors imaginez-vous, au temps de Pythagore, lorsqu'un joueur de lyre vous faisait la sérénade et que vous ressentiez soudain toute la force d'Apollon investir le bas du dos adieu le lumbago André Manoukian sur les routes de la musique chronique réalisée par Anne Wein, Weinfeld.